0: Oggi abbiamo di nuovo con noi Alessandro Marchetti E per me è un grande piacere dargli il buongiorno e bentornato Buongiorno,
1: buongiorno a tutti gli ascoltatori
0: Oh, allora, scherzi a parte, oggi all'interno di Pet Secrets di cosa ci parli?
1: Oggi parleremo del bisogno dei cani
0: Il bisogno dei cani?
1: Sì, cioè? Noi in queste settimane ci siamo resi conto che, che Dobbiamo anche aiutare i nostri pet a, ad essere loro stessi quindi non, ci dobb- non dobbiamo umanizzarli troppo ma dobbiamo comprendere quelli che sono i loro bisogni naturali e per fare questo poi dopo avremo anche un'intervista con un educatore cinofilo comportamentale.
0: Ok, figo, fighissimo, anche perché ci sono delle differenze da specificare, no?
1: Sì, tra addestratore ed educatore oppure per esempio ci sono anche altre figure che poi vedremo c'è cioè, per esempio anche il veterinario comportamentale. così così come diciamo l'altra volta il veterinario nutrizionista eccetera tante figure che girano attorno ai nostri pet e che comunque sia Ci aiutano nel momento del bisogno Diciamo così
0: Ma sai cosa pensavo Recentemente a proposito di gatti Ma è molto più difficile Dare un'educazione comportamentale Ai gatti rispetto ai cani Perché non si usano spesso Nei film eh, Per fargli fare Sai comunque Nei film molto spesso il cane Viene viene comunque ammaestrato E riescono a fare delle cose incredibili Mentre il gatto Siccome lo vedo come un po' più strafottente, no? della serie a me, non mi puoi addomesticare a fare quello che puoi. vero.
1: stai pensando già a quello che succederà tra qualche settimana.
0: Prenderò un gatto e a quel punto dirà: Ma perché ho preso il gatto? Potevo prendere il cane. No, scherzi a parte. No,
1: allora, per esempio, proprio nel, per esempio nei bisogni, diciamo uh-huh. così, come dicevi prima, è facile, per esempio, aiutare un gatto a capire dove deve andare a fare la pipì? Ok in questo caso il gatto è più più facilmente gestibile rispetto a un cane ok perché il gatto una volta che gli hai spiegato fin da cucciolo dove deve andare a farlo lui automaticamente andrà sempre lì è difficile almeno per mia di esperienza, base, di sì. base, che il gatto vada in giro a fare i bisogni dappertutto. Una volta che gli è stato spiegato che deve farlo in un certo punto, lui continuerà a farlo in quel punto.
0: Invece il cane, almeno il mio cane, il cane fa quello che gli pare pazienza, come dicevamo... <ride> se, de- se arrivi in un posto nuovo non c'è niente da fare, niente. Comunque lui deve dire, oh, sta roba è mia.
1: <ride> Poi se prendiamo un cane dobbiamo ricordarci che a parte che dipende da che periodo lo prendiamo cioè quanto è cucciolo, quando mm-hmm. l'abbiamo e quindi come è stato abituato magari prima che l'avessimo noi Ok. e poi soprattutto come dicevo quindi, per insegnargli una nuova abitudine c'è bisogno di tempo
0: mm.
1: e come diciamo l'altra settimana con Max bisogna creare delle routine, delle abitudini Ok. una volta che si sono create quelle abitudini il cane non ha problemi poi crescendo però, mano a mano, vedremo queste cose, delle abitudini, quali abitudini conviene utilizzare e quali no. Ok. La cosa fondamentale, che dicevamo, come dicevamo l'altra volta, è di essere puntuali.
0: Giusto, ripetiamo un pochino ecco, questo aspetto, perché eh, credo sicuramente che sia un aspetto determinante nel rapporto che si viene a instaurare fra l'umano e il oh. cane.
1: Sì, diciamo che il cane rispetto al gatto, facendo adesso questa differenza, ha più necessità di sentirsi appartenente a un gruppo e quindi, magari, come dicevate prima, il gatto è più strafottente, diciamo okay. così. Il cane ha più bisogno di essere rassicurato, ha bisogno di sapere che c'è qualcuno che gli dà una mano, cioè appartiene a qualcosa <ride> e quindi anche avere queste certezze. Sono del, è un aspetto fondamentale dell'educazione e della crescita del cane avere la certezza che a quell'ora si mangia che a quell'ora si esce e si va a fare la passeggiatina che a quell'ora c'è qualcuno che l'aiuta a, nel caso di necessità a correre fuori e a fare i suoi bisogni quando deve farli
0: ora non voglio farti una domanda magari che ti mette in difficoltà però eh, in teoria... Dicono che il cane non ha effettivamente il senso del tempo Quindi eh, se tu esci di casa e ritorni dopo un minuto Per lui potrebbero essere passate anche sette settimane come due minuti eh, Ma allo stesso tempo però io ho sempre visto che per esempio i miei cagnolini Appunto proprio per la gestione del tempo Eh... Sapevano quando mia mamma sarebbe tornata a casa dal lavoro. Cioè, davanti alla porta, assolutamente. Dieci minuti prima posizionati così per attendere il ritorno. Quindi esatto, il famoso orologio sempre... biologico
1: che diciamo l'altra ecco, la settimana questa
0: incongruenza sì. fra. Ma come? Allora? È solo orologio biologico? Il senso del tempo non, non lo percepiscono. Ovviamente non lo percepiscono come un essere umano, questo è chiaro. Però. In realtà a me sembra che hanno effettivamente una loro... Diciamo che
1: le abitudini che diciamo e quindi queste routine servono proprio a dargli quel senso Ok. Cioè loro hanno determinate, come tutti gli animali
0: mm-hmm.
1: Hanno un loro orologio che si basa ovviamente sul sole, sulla luna, sul giorno e notte Certo Però principalmente le routine servono proprio a fissargli quei momenti
0: Quindi in qualche modo comunque hanno quella capacità di dire questa è l'ora in cui normalmente mangio
1: Esatto e se non succede quello ovviamente si spaventano e dicono che succede? Certo ci sarà un pericolo oppure mi ha abbandonato? Bene. altre crisi
0: eh, certo, le crisi abbandoniche tra l'altro quanto impatta per esempio quando andiamo a prendere un, uh, un cane al canile a magari ne ha passate di ogni effettivamente ha uno stress una, una diciamo vera e propria sindrome dell'abbandono
1: sì, eh, guarda io posso dirti che possiamo fare l'esempio con, eh, purtroppo con i cuccioli umani, diciamo così. Ok. Dobbiamo immaginare che comunque sia un cane piccolo che prendiamo al canile, comunque sia vissuto tutta la sua infanzia in un posto in cui nessuno si è preso cura di lui. Mm, okay. O meglio, cioè in cui faceva parte che ne so dei 30, 40 cani o anche centinaia in base a quale a dove canile.
0: Quando arriviamo, certo.
1: E quindi, ovviamente, nessuno gli ha insegnato alcune piccole cose, nessuno l'ha rassicurato nei primi momenti. Come mm. un bambino appena nato, che, per cui è importantissimo nei primi anni di vita creargli questa, queste abitudini, queste, queste routine sicurezze. dargli queste sicurezze che poi gli creano il carattere, diciamo:
0: carattere, anche proprio a, a una sorta di autostima, nel senso di sicurezza in sé. Ecco, e quindi, esatto. chiaramente, Infatti se questo poi... aspetto manca.
1: Poi probabilmente Christian stesso, il nostro educatore che sentiremo tra poco, ci parlerà anche di quella che è la piramide dei bisogni.
0: Mm, ok. Va bene, allora a questo punto ci prendiamo un piccolissimo break così poi torniamo con Christian e ci facciamo dare tutte le indicazioni del caso. A fra poco.
2: Radio Roma Capitale
0: interroghiamo mm, io ecco incentivo tu ecco incentivi egli ecco incentiva noi ecco incentiviamo brava e adesso andiamo da fiori voce del verbo ecoincentivare. incentivare riparte
2: l'ecoincentivo statale fino a 5.000 euro per la tua auto Scopri il tuo EcoBonus su Renault, Dacia, Fiat, Jeep, Lancia e Hyundai. Con e senza rottamazioni. Anche con anticipo zero. Prenota il tuo appuntamento allo 06-32693.
0: Concessionaria Fiori. A Roma e a Ostia. 06-32693. Concessionariafiori.it
1: è il momento di cambiare le finestre. Approfitta dell'eco bonus. Scopri in uno studio Finstral le tre qualità della finestra perfetta: bellezza, benessere e sostenibilità. Vivi le finestre in modo nuovo. Vieni da Zonta Infissi. Nel grande showroom potrai scegliere e provare la tua nuova finestra d'arredamento con installazione certificata IFT. Zonta Infissi. Tutto quello che cercavi. Via Pianuova 19 Ciampino 06 93 00 173. Zonta Radio Roma Capitale vi dà voce a Roma
2: sui 93. Per le vostre dirette chiamatelo 06 43 999 393 Vi ascolteremo Radio Roma Capitale Voi non ci vedete? Ma noi ci facciamo sentire
0: Radio Roma Capitale, questo è Pet Secrets. Grazie a Mappa Comunicazione a The Founder possiamo fare questa bellissima rubrica. E, e quindi eh, salutiamo a questo punto il nostro addestratore Christian Belli. Ciao, buongiorno Christian. Buongiorno Allora in realtà Buongiorno potrei aver detto già Buongiorno, da subito Una imprecisione Perché poco fa parlavamo Della differenza fra educatore cinofilo E addestratore Solo che io effettivamente non la conosco Qual è la differenza?
2: All- allora l'addestratore è colui che rende destro Quindi rende abile il mm. cane Per compiti specifici no? Okay. Oppure per un lavoro specifico ehm, Per esempio l'utilità e difesa mm. Mentre L'educatore cinofilo sviluppa più capacità cognitive e sociali nel cane E quindi lavora poi anche sui bisogni del cane
0: Ok, quindi chiaramente l'addestratore è quello che in realtà magari possiamo immaginare anche per le gare Quelle di agility si chiama, mi sembra Mentre quando parliamo di un educatore parliamo di chi effettivamente eh, Magari se c'è un cane che ha delle problematiche sociali perché può capitare eh, Ci dobbiamo eh, rivolgere a quel punto a un educatore
2: Esattamente, sì.
0: Ok, bene, perfetto. Allora ho, ho capito qual è poi, proprio a livello pratico, la differenza. Ma ehm, prima con Alessandro parlavamo proprio di una piramide dei bisogni, quindi quali sono i bisogni e qual è, ecco, la piramide dei bisogni?
2: Allora, eh, la piramide dei bisogni è la stessa piramide di Maslow che è stata fatta per gli, per gli esseri umani e sarà poi traslata sui cani, quindi va a, a categorie. La prima, che è come noi, la prima è quella principale, sono cioè quelli dei bisogni fisiologici, no? certo. quindi eh, movimento, alimentazione, riposo. Super, eh, superiore c'è cioè quella dei bisogni di sicurezza, quindi il cane deve sentirsi al sicuro. Successivamente ci sono quelli di appartenenza, cioè il cane deve sentirsi parte di un gruppo sociale, e poi ancora successivo ci sono quelli di accreditamento, cioè il cane deve sentirsi capace, deve sentirsi importante per quel gruppo. Mm. E poi le gli ultime gli ultimi due categorie che sono quelli dei bisogni evolutivi, che sono i bisogni di varietà e poi quelli di realizzazione. Ma, dai, meno sono
0: ma è i pazzesco cioè è fighissima questa cosa che hanno proprio preso eh, m- m- paro paro la, la piramide dei bisogni di Maslow che eh, fondamentalmente per chi è l'ascolto è diciamo una piramide che stabilisce quali sono i bisogni essenziali quelli alla base proprio della piramide eh, per un essere umano e poi a salire fino ad arrivare a quelli che sono proprio eh, diciamo, la parte più creativa, evolutiva quella che in qualche modo ci mette in connessione con quella che magari può essere una nostra eh, missione di vita chiamiamola così quindi hanno preso la piramide dei bisogni di Maslow e l'hanno proprio eh, in qualche modo accostata a quella del cane però ci sono tanti aspetti che sono eh, decisamente mh, forse... Come dire, io da, da, da padrona del cane non so se ho prestato così tanta attenzione alle fasi eh, ecco, evolutive della piramide.
2: Eh, vabbè, non, è, non è semplicissimo, però mh, calcoliamo sempre che quando un cane mostra dei comportamenti che non sono proprio diciamo, diciamo problematici o che a noi eh, sembrano problematici, alla base c'è un bisogno non soddisfatto. Quindi bisognerebbe capire qual è questo bisogno che il cane cerca di soddisfare comportandosi in quella maniera, quindi bisognerebbe partire sempre dal basso, quindi andare dai bisogni fisiologici perché se non si parte dalla base difficilmente riusciamo ad appagare quelli successivi.
0: Ok, ma quando per esempio fanno diciamo, quelli che noi erroneamente vediamo come atteggiamenti capricciosi oppure eh, pensiamo che in quel momento stanno facendo un, insomma, i birricchini, mettiamola così, in realtà molto probabilmente stanno cercando di manifestare un loro disagio.
2: Potrebbe essere sì, esattamente. Diciamo che in quel, quel comportamento che a noi sembra eh, dispettoso, lui sta cercando di comunicarci un qualcosa che molto probabilmente è un bisogno non soddisfatto mm. eh, ci stanno vari, eh, vari problemi no? Su un, uh, su un cane per esempio il cane che tira troppo al guinzaglio mm. magari ci sta dicendo che, ha, che deve fare più movimento okay. oppure un cane che in casa baglia tanto magari deve soddisfare un bisogno di sicurezza perché mostra un disagio questo più o meno molto semplificato è il, uh,
0: certo. un esempio però ecco hai fatto un esempio secondo me importante, quello del cane che abbaia tanto, ovviamente il cane che abbaia tanto diventa un disagio sì, sia per chi ci vive ma soprattutto perché normalmente i vicini di casa non sono proprio felici eh. quando si crea questa dinamica, quindi in realtà eh, se ci rivolgiamo a un educatore riusciamo effettivamente a magari capire la motivazione del comportamento e invece di dire no vabbè è impossibile ormai è andata così effettivamente mh, mi viene da dire correggere quell'atteggiamento però non penso sia la parola giusta risolvere ecco, risolvere quel tipo di atteggiamento?
2: Beh, Sicuramente chiamando una, un esperto, un, un, un educatore cinofilo può aiutare in questo caso il proprietario che ha questo problema a capire il motivo per cui si comporta in quella maniera lì Quindi tornando indietro a quello che abbiamo detto prima, molto probabilmente capire qual è il bisogno che cerca di soddisfare comportandosi in quella maniera. E un educatore poi quando inizia il percorso con il proprietario dà anche delle competenze, quindi poi mano mano il proprietario sarà in grado di capire quello eh, di cui il cane appunto ha bisogno.
0: Ok, ti faccio un'ultima domanda prima di salutarci. Mm, ok è vero che è importante educare il cane ma anche il padrone del cane penso sia giusto che abbia un'educazione al cane
2: allora qui il disco, mh, la parola educare il proprietario mh, mh, non è proprio corretta nel senso okay. che il proprietario quando uh, il proprietario del cane quando chiama un educatore ha, ha eventualmente un problema quindi deve incominciare a capire a incominciare a mettersi nella prospettiva del cane e quindi acquisire delle competenze che sono importanti perché poi il percorso comunque finisce e il proprietario deve essere in grado poi di continuare a pagare la vita del cane anche successivamente questo più o meno è il il discorso
0: Certo. certo Eh, decisamente, perché magari siamo noi stessi ad attivare i comportamenti e, e quindi se a monte vediamo noi alcune cose, probabilmente il cane a quel punto non ha più il bisogno di manifestare quel comportamento che a noi sembra sbagliato. Esattamente. Bene Cristian, è stato un vero piacere, grazie per questa chiacchierata e eh, se, se ti va condividiamo, vedo che ci sono dei profili Facebook ed Instagram…
2: Sì, sì, ho il profilo sia su Facebook che è Dog, è una pagina, e anche su Instagram, stessa, stessa cosa.
0: Ok, puoi ripetere, scusa il nome che eh, così sicuramente.
2: Eartdog. Eh,
0: ok, quindi cuore sarebbe in inglese cane, quindi Heartdog. Sì, è il cuore
2: del cane, sì okay. esattamente.
0: Bene, grazie mille a Christian Berle. Grazie a voi. Ciao. Ah, sì, buona sì. giornata. Ciao. Beh, è interessante, vero Ale? Sì Molto Infatti,
1: come ti dicevo, anche Christian ha sottolineato il fatto di eh, aiutare prima il cane a soddisfare i bisogni primari Magari andare a cercare quelli che sono i suoi bisogni Il cane, per esempio, che abbaglia tanto, come diceva prima lui, mm. potrebbe essere... Normalmente succede quando i padroni non ci sono a casa, per tante ore Lasciare okay, solo certo. il cane per tante ore e poi dopo senti il vicino che dice Ah, questo cane ha sempre abbagliato tutto il giorno Però anche lì il cane non è detto che che può stare a casa dieci ore, per esempio, senza nessuno.
0: Perché comunque il cane, appunto, perché ha bisogno di quel senso del gruppo, della collettività, dell'appartenenza, si sente sente abbandonato in quella Eh circostanza.
1: Soprattutto se non è abituato, oppure potrebbe succedere nel caso, che ne so, per anni Il, eh, il padroncino è stato a casa e poi dopo... Lui cresce, va all'università, per esempio,
0: mm. e si ritrova, <ride> e si ritrova che, è,
1: che lui è da solo a casa senza nessuno.
0: Ok, va bene. Ecco che sono anche aspetti da considerare quando, eh, soprattutto adesso che siamo a ridosso quasi del periodo estivo, eh, se prendete un cane fatelo con, co- con esatto. cognizione di causa, con coscienza e senza che si debbano sviluppare cose orrende. E ricordate orrende. che state facendo
1: entrare, è come se fate entrare un altro individuo nella vostra famiglia, quindi sì, deve essere trattato come... Parte della famiglia
0: è stato come sempre un mago piacere e grazie mille ad Alessandro grazie Marchetti.
1: Ci vediamo domani.
0: Oh, domani! Altro argomento che a me proprio non è che piace, strapiace. Quindi, ma mi fai continuare con i film sì, sugli Hagger e vai! <ride> <ride> quindi, grazie ad Alessandro Marchetti, grazie a Mapa Comunicazione. Grazie
3: a te. Ciao. A domani,
0: e noi invece rimaniamo ovviamente on air, diamo spazio al giornale radio e torniamo fra poco con The Founder.
3: Il giornale radio di Radio Roma Capitale
4: Bentrovati da Gianni De Gaetano Ancora davanti agli occhi di tutti La scoppiettante notte di Champions Che ha promosso in semifinale il Real Madrid di Carlo Ancelotti Per la decima volta tra le prime quattro Negli ultimi 12 anni E la sorpresa Villarreal Che posto fino al sogno juventino Ha infranto quello che sembrava certo Nel doversi realizzare Del Bayern Monaco Battuto nel sottomarino giallo E ieri costretto al pari in Baviera Stasera il quartetto Che andrà alla caccia della Coppa più bella La finale a Parigi il 28 maggio Si completerà con le altre due gare di ritorno dei quarti al banda metropolitana da cui uscirà l'avversario del Real l'Atletico Madrid prova a ribaltare l'1-0 subito dal City in quel di Manchester per regalarsi il derby con le merengues vigilia quanto mai elettrica perché Simeone ha replicato stizzito alle parole di Guardiola che aveva definito calcio preistorico quello dei colcioneros io non parlo mai male dei colleghi la risposta del Ciolo che si affida alla coppia Grisman, e Joao Felix nel City reduce dal 2-2 in Premier nel big match con il Liverpool squalificato Gabriel Jesus, Tridente, Bernardo Silva, Foden Grilish, Arbi.